0: Tere head kuulajad algas saade Tark Investor, kus võtame ette nädala tähtsaimad investeerimisuudised. Millest täna räägime? Invidia tulemustest, Tallinna pörsi dividendjuudistest, eelmoreendi saneerimisest ning lõpus ka väheke turu intressi kärbete ootustest. Mina olen Kaspar Viira ja koos minuga on studios Brit Pock ja Richard Mägar. Ja lähme esimese teema juurde, milleks on Nvidia tulemused enne kui konkreetsete numbrit juurde lähme. Siis milleks, miks see üldse tähtis on? Karutakse sel teemal lühidalt.
1: Ja Nvidiast on lihtsalt saanud selline turu kõige suurem dikteeria selle suuna. Ja nagu ka meile me nägime, siis tänu sellele, et Nvidia suutis taaskord märkimisväärselt ületada tema niigi kõrgeid ootusi siis vedas see ka globaalseid aksjaturge üles, seal kas ka konkurent, kõike, kõike, kõike ja noh see lihtsalt on teatud indikaator ja milline see seis on neil on, ei ole nagu, noh pidevalt on nagu kaheldud seda, et, et kas, kas ikkagi suudab neid ootusi täita või mitte aga igakord tunnestab neil üleleti minna
0: Ja laiemalt, kui sam tagasi ka võtta veel, et mõnet on nalja tehtud, et 2023. aasta aktse turu päästiski just tehis intelekti ralli. Mm -hmm. Nvidia, aga see pihta hakkas, ta on teiste ettevõttateni ka nüüd jõudnud kellele rohkem, kellele vähem ja, ja no, tõesti see tähelepolu, mis Nvidiale osaks on saanud ja kui võrd on hakkanud ka ülejäänud turgu isensest mõjutama positiivsus laienes ka teistesse uusa indeksitesse. et mitte mida USA,
1: vaid ka Euroopas
0: turud rallisid Nvidia'le. Just, et isenest nüüd ka oluline verstapost, et kas saab tururalliga laiemalt jätkuda või vastupidi ootab ees korrektsioon, see kord läks nii, et saab tõus edasi tõusta.
2: Ja selles mõttes kõik, mis selle ümber toimub, on päris selline imetabane, et noh, kui rääkida nendest numbritest täpsemalt, siis Viimase kvartali käive nii kolme kolmekordistuses siis aastases võrdluses, et, et oli siis 22,1 miljardit dollarit, et seda on siis 22% enam kui eelmises kvartalis ja aastases võrdluses on see tõus olnud ligi 265% ja... Selles mõttes on Nvidia ootus ootused ka järgmiseks kvartaliks päris suured, et seal nad ootavad, et see käib kasvus saab olema 24 miljardit dollarit ja, ja kui rääkida ka korra tagasi, siis võib peamiselt nende sellest kasvust moodustavad need andmekeskused ja no, viimases kvartalis oligi see 18,4 miljardit dollarit ja
1: äri, mis oli veel paar aastat tagasi seal kolme miljardi dollari juures. Just, just, et... Äh, Kvartelikeevis see.
2: Just, et selles mõttes on on nende kasvanud päris muljetavaldav ja mõned ongi küsimused, kas ja kuidas nad suudavad nüüd neid eesmärk ja prognoose saavutada ka edaspidi, aga noh, kui võtta seda, et näiteks enamajaldsest käibest kuskil 40% moodustavad suuretevõtad, suur ehk siis... Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet ja Google, kes toovad peamiselt siis Nvidia'le seda, seda käivat. Wall Street Journal on
0: huvitava numbrisid välja toond, et 24 aastat kulus Nvidia'le, et ühe triljoni dollarilise turuvärtusin jõuda ja järgmine triljon tuli sellel otsa kaheksa kuuga. See, see... ilmestab ka natuke seda hokikeppi, mis seal toimunud on nii hinnas, kui ka ettevõtte enda tulemustest, sest tulemused on samamoodi väga märkimisväärselt kasvanud siin viimaste aastatel.
1: Mida võibolla sellest Nvidia edulast ka nagu Esile tuu on see, et eks ikkagi need on väga pikkajaliste selliste investeeringute arendustegevuste tulem, ehk siis see ei ole selline asja, et me nüüd ei otsustaseme hakkama AID arendama või AID kiip arendama ja täna on siis valmis, vaid see on ikkagi enam kui kümnendi pikkune investeering olnud ja siis nüüd nad naudivad selle vilju, mis nagu täiesti plahvatuslikult on siis äh, kätte jõudnud.
0: Ja kui natuke arutada siia lõppu ka, et kas nüüd on see hetk, mil sinna aktsesse investeerida või noh, või spekuleerida, et raske
2: nüüd öelda, kumb see siis praegusest hetkeks ja. on siis äh, ja, kui võtta võib-olla B suhte et et äh, see B on hetkel 103,7 aga noh, või... no, nad
1: tulid isegi tegelikult nüüd alla tänu tulemastele. No,
2: ja selles mõttes küll ja, aga noh, kui võtta AMD Sina juurde, et see on praegu vist seal kuskil üle 300 midagi, et... E,
1: ja haem teel, ma täpselt ei tea, aga ja, ja, vaatates tegelikult jahin vidjapool need... Äh... PE-suhted on olnud astronoomilised, aga nad on suutnud tulla nendesse kingedesse sisse. Ja kui vaatad sinna aga näiteks ettevaatavad peet, siis tundub juba üsnagi mõistlik seal no andmetel andmetel, kas 30-35 selles vahemikus, mis nagu sellise kiiralt tehnoloogia ettevõtte jaoks ei ole nagu ebamõistlik, ei tundu. Varem, noh, sa ei rääkida nendest, et PE-suhted on üle sääd.
0: Ja laiemalt mis ka nagu selle poole vaat natuke kõhklema paneb et kogu tehisintelekti ümber toimuv kahtlemata see mullistumise märke näitab et aru saadavalt tehnoloogia on väga lubav väga potentsiaalikas mis aga sellest lõpuks välja tuleb seda on raske öelda Richard sinu poolt ette Luetud ettevõtted, kes on Nvidia suurimate klientide seas, on nende puhul ka käib öelda, võidurelvastumine. Keegi ei taha olla see, kes tehisintelekti investeeringute poolt teistele alla jääb, ei taha nagu, öelda, rongist maha jääda, aga, aga tõesti, et kui palju sinna investeeritu, investeeritud miljarditest lõpuks tegelikult tagasi tuleb, see on see suur lahtine küsimus.
1: Ja see, see sama küsimus on mida peal väga tähtis, et, et mida teevad siis konkurendid ja kas nende klientides saavad ka konkurendid, et siin väga vähese kliendid, need samad suured tegijad Google, Microsoft, meta, need moodustavad väga suure osa käibest ja samas, samal ajal on hakkanud ka ise see tõttu äh, arendama neid samama AI-kiipe, kuna Nvidia marginalid on lihtsalt seda võrk rõbedad, et viimases kvartalis Bruto marginal 77% Aasta kokkuvõttes oli puhas kasumi, puhas marginaal, eh, puhas kasumi marginaali oli ligi 50%, ehk siis iga kahe dollari müügitulukohta teinud üks dollar kasumit. Ja see tõttu, no see tähendab seda, et see võiks meelitada ikkagi konkurente panustama nendesse investeeringutesse, aga Nvidial on see esimese tulija eelis. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui see Google, siis sai hakkama kiipe pakkuma Microsoftile ja need et see, see neutraalne positsioon aga aitab. No, Muidugi on ka teise tegijad AMD.
0: Aga, aga see on isenesest päris, äh, kui te rääksite siin PE-suhetest ehk palju siis äh, kasumit hinnakohta on teenitud või siis edaspidi teenitakse, siis see on ikkagi tõesti. Tegelikult ei saa öelda, et see midagi ülimalt hullumeelselt oleks isegi edasi vaadates, kui kas või tule selline siin ühe aasta lõikes nagu prognoositakse Tuleb kasvi aeglasem, 25% aeglasem, 34% aeglasem. Noh, jõuab ta selle B-taseme nii-öelda paar aastaga, ja kindlasti tuleks seal mingi korrektsioon, aga noh, ütleme, see ei tundu nii hull panu sest ka kui. kui pakkuda siin just kui võiksku vaadata seda aktsiahinnarallit.
1: Ma oponeeriks, et see on see, et kui üks hetk murdub see usk, et Nvidia suudab nagu seda, ei suuda enam nagu seda võrta siis tulemas ületada, siis võib tabada sarnane sta staatus, mida ma ise olen nagu Nvidia, Nvidia viimase käiku väga palju meenutab see siis Teslat, mis oli seal mis ta oli 2019-21 puum, kus ta kogu aeg niimoodi rallis niimoodi, et täiesti astronoomiliste siis korda ette peale oli samati tundus nagu kogu aeg nüüd üli kallis, aga samas suutis kogu aeg jälle mingisugune teha 30% ralli, 30% ralli ja ikkagi suutis seal jõuda tippu, mingi seal oligi vist 2021, vist jäi see tippperiood, et üks hetkse lõpuks katkes ja kui vaadata siin võrreldes 2021. aasta tippuga, siis nüüd kui Tesla tundub nagu mõistlikuma hinna hinnataseme juures, seal need PE suhted on
0: normaalsed, siis on sellest on tulnud päris palju alla. Ja kuigi minust siin positiivne mulje siis mina sellele Nvidia'ale üksikult panustamas kuidagi ei ole. Äh, indeksite koosseisus on, on see olemas seal kui seast sealt mulle kas tuleb, ma olen sellega rahul. Mina seda püüdma, see ei lähe, jah, isegi kui siin positiivse mulle isenest jätsin.
2: Jah, ma ise mõtlen ka, et eks ole, mis see eesmärk on, aga mulle tundub, et võibolla video puhul tasuks võtta just sellised lühikese maaid positsioone, et mina isiklikult teda nagu niimoodi pikaajaliselt portfellis ei näe, aga võibolla lühiajaliselt mingil kujul.
1: on selline kopletele huvitav, huvitav panus, et, kes, et, et tema puhul need et on väga sellised
0: ikkagi äkilised olnud. Ja nüüd võtame ette rahulik oma teema, räägime Tallinna börsi dividendidest. Viimasena teatas, Tallink ja mõned üllatuslikult ütlesid, et 6 senti kavatsevad maksta.
1: Jah, selline natukene kontrast, et kui nüüd on selline väga äkiline, siis dividendid on sellise on konservatiivsema investori, Üh, siis meelelaadi kuuluv valkond, siis jah, Tallinna pörsil on teatanud päris palju ettevõtted tegelikult dividendi või siis on indikeerinud, kui palju see aasta võidakse maksta Tallin teatas 6 senti kohta, mis teeb siis dividendi tootluseks seal umbes 8,5% koopank pole veel teatunud, aga võib indikatiivselt olla 8,7 senti kohta, mis teeb seal ligi 4% LHV on tootlus umbes sama 3 senti kohta. Harju samuti samuti 13 senti aksjakohta tootlus 2,6% talline Kaubamea Grupp, mis on olnud üks stabiilsemaid dividendimaksjaid, teatas, et suurendab võrreldes eelmise aastaga natukene dividendi ning maksab 0,72 eurot aksjakohta, mis teeb siis dividenditootluseks 69%. Teine selline väga tubli ajalooliselt dividendimaksja on olnud Merkhoitus, kes taaskord maksab euro dividendi eh, kohta. ja nende puhul on siis dividendi tootlus cirka 6,2%. Aga mis nende puhul on nagu erisus see, et, et eh, nad on püsinud samal tasemel dividendiga alates, kas siis 2018 eh, maksnud kogu aeg euro dividendi pole seda kasvatanud ning eh, tänu on nad teenisid rohkem kasumit kui no, erakordset suure karsumi teenisid, mis, mis tõttub mindiga siis tegelikult dividendipoliitika politikaga vastuollu, nad maksid vähem kui dividendipoliitika ette näeb et olla konservatiivne ja, ja, ja kui rääkida, siis on veel teatanud dividendi siis sehten euroaksja kohta, mis on ka natukene rohkem kui 5% ja siin varsti on tulemas ka veel teisegi dividendi teateid
0: Nii nüüd Investorid on kahtlemata küsimus Meile, et kui jätkusuutlikud Dividendid Ettevõttetel on Eil sa rääkisid Paavo Nõgenega Mis seal kuulsid
1: ja, no, Paavo Nõgene ise Loomulikult loodab, et, et See on saab olema Jätkusuutlik, neil on no, neil on kõrgem dividenditootlus, kui siin ma ei tea samam, ma ei tea, Tallinna, Kaubama ja Merko äh, tänavu, aga selle juures tasub ta arvestaga seda, et viimased on äh, siis nelja aastat pole nad äh, maksnud dividendi tulemalt siin äh, korona kriisi tõttu äh, samas äh, vaadates viimase aasta tulemusi siis see kasumi number oli märkimisväärselt parem kui siin enne et müügitulu jäi küll kõvasti alla aga lõpkokkutes sõltub see, et palju sulle neil raha endal kätte jääb ja see, see on nagu olnud väga tubli ümberpööramine Tallinki juhtkuna poolt ja noh, eks, eks sõltub, kuidas neil siis läheb et kas see on jätkusõltlik või mitte, et seda on nagu keruline ette ennustada ja.
0: Slim Fit, nagu ise nõgen on varasemalt öelnud Tallinki kohta ja. Et, et ja, selles mõttes Tallink varasemalt oligi See oligi hädadal kaelas, et varasid oli palju, tootlust nende pealt nii palju teenitud, investeeritud oli palju, aga tagasiselt nii palju tunnud, aga nüüd viimaste tulemuste järgisin ka varade tootliku üle 10%, et näeb asi juba üks ja parem välja kui varasemalt.
1: Mis natukene ka siin dividendiaksjate kasuks räägib ka see on, mõdus, et Et kui vahepeal hakkas siin tähtele hoius ka väiksema riski juures pakkuma konkurentsid, kui vaatame näiteks, ma ei tea, Harjo dividendi 2,6% No tänas enne ei saad ka sell nagu selle kätte, siis tähtele hoiused on alanemas, mis tõttu nii-öelda nagu proportsionaalselt natukene muutumas atraktiivsamaks. Ja ma ütlen ka ette ära, et siin on tulemas järgmisel nädalal ka veel Portsu teisi dividendi teatud no, oletatavasti Näiteks infartari avaldab esmaspäeval, eeldatavasti maksab 1,93 eurot aksikohta, mis teeb seal 7% dividenditootluse, kui tegelikult tulemas kui esmaspäeval. Ja siis saab Pranga Delfingruppi Gniitis Noaturas Tallinna Sadam on kolmapäeval ja mis kindlasti saab olema huvitav. On, ma ise jälgin seda, mida teeb Novatuuras, kuna arvestades nende majandustulemusi ning dividendi poliitikat, siis seal võib tulla päris korralik küllatus, aga see, seal on ka see küsimus, et kui konservatiivsed nad selle dividendi makse osas on, et milline see turismisektori nüüd vaadet nähakse. Ja siis neljapäeval tuleb ka veel NFC, Green, Pro Capital, Jaljuu Pankas ja Virjaa.
0: Aga laial, laiemalt saab öelda, et üks nagu atraktiivsed dividendi tootlused... Kui läheb siin majandusolukord paremaks, tuleb inimesi pörsile tagasi. Ütle, ütleme nii, et dividenditootlused juba vaikselt meelitavad ka siin, et...
1: ja. mis on võibolla natukene vähe, on see, et sellised dividendi, stabiilsid dividendi kasvata ja et liiga palju ei ole, no, siin pangad on, aga ne, no, nende pool, et see tootlus on ka väiksem, no, kuna nad on lihtsalt ise vajavad kapitali ja Kasvamise käiguks. Et,
0: ja nüüd räägime lühidalt Elmo Rendi saneerimisest. Kui veel eile hommikuni polnud päris kindel, et mis on Elmo Rendi edasine saatus, siis eile hommikul sai pilt selgemaks. 2023. aasta lõpus palus ettevõttes saneerimist ehk sisuliselt võlgade ümber kujundamist, et võlakohustused enda jaoks siis manageeritavaks saada. Viimased paar kuud oli saneerimiskava koostatud ning eile võeti see siis võlausaldajate poolt vastu. Kokku oli Elmo rendil võlgu 3,3 miljonit eurot saneerimiskavaga vähendati nõudeid 780, 727 000 euro võrra ja saneerimiskavaga proovitakse nüüd makseraskused ületada, leida Elmo lühirendi ärisuunal äripartner või ka olnud selle müümisest ja suurt perspektiivi nähakse siis Tehnoloogia arendamise jätkamises ettevõttes Elmore Remote, mis tegeleb siis auto kaugi juhitava tehnoloogia arendamisega. No, kui vaadad teilsed pörsireaktsiooni, siis aktsakerkis tubli 23%, aga sellegi poolest võib öelda, et Väga, väga see investoritele korda ei läinud, sest kauplemis käib oli 1200 eurot mida on päris vähe mm -hmm. kunagisest üle 13 miljoni eurosest turuväärtusest on elma rendi puhul alles ligi 1,3 miljonit eurot alates pörsile tulemisest on aktsed langenud no, üle 90% ehk pikaeliselt on aktseid trend olnud kogu aeg alla poole
1: Ja see soneerim, nii see nagu liiga üllatav, ütleks ei ole, sest nad seal ka, mis on ka meidest läbi käinud, on see, et nad vahepeal võtsid ikkagi väga kõrge protsendiga laenu, mis viitab sellel, et ta ei ole nagu ikkagi liiga laenu kõlbulik. Seal oli 17-19% pakuti siis klientidele võimalust laenata raha. Ja
0: üllatav võist olla selle poolest, et eksaneerimiskavaga pidid nii võla usalda andma enda hinnangu sellele, kas see asja on üldse jätkusuutlik, kas nad on nõus enda nõudeid vähendama, kas nad üldse loodavad, et peale nõude vähendamist ka sealt midagi tagasi saab. Et 82% võlausaldetest olid lõpuks selle poolt, et siin gruppe olid erinevaid, mõnedel kanti nõudet täiesti maha, mõnedel ainult viivised, mõnedel natuke vähem. Et hea küsimus on seega, mis sa välja tõid, et e-maili teel nad siin raha eelmisel aastal kaasasid, kuhu gruppi need nõuded kuulusid, sellele veel vastust ei ole, huvitav oleks seda hiljem ka teada saada.
1: Ja. Tegu on sellise üsnagi kõrge riski riskiga valdkunnaga, et nad arendavad sellist tehnoloogiat või noh, mõtleks, et nende põhi ei on praegu küll see lühirent, aga neil põhilootus on see sama kaugjuhtimistehnoloogia, mille kasutusjuhud võivad olla noh, päriselt mitte nagu sellised naistuhev nice asjad, mida nad tegelikult ise pakuvad, et see, et sul auto sõidab koju, kus sa saad siis see, seda No, siis hakata kasutama, et ei pea otsima linnast ringit kus autot rentida Aga mis neil tegelikult sellel kauiku tehnoloogial võiks olla ka päris ja praktilised lahendused, mida nad natukene katseta hakkasin näiteks Kanadas, ongi sellised näiteks, et ma ei tea kuskil mingil teeholdusautol on vaja mingisuguse kaugasse piirkonda, et siis sa saad nagu seda tehnoloogiat ära kasutada ja me või mingisuguse ohtlikasse kohta, et kus on nagu mingisugused suuremad riskid, ma ei tea ohtlikud teed näiteks. Et kus on, me ei tea, teed puhastada midagi sellist, et sellel võiks olla praktilised lahendused, aga küsimus on see, et kas sel meel see execution, või nagu elu viimine õnnestub ja, ja küsimus on selles, et kas enne äkki raha otsa ei saa üldse.
0: Just ja mis pilguga potentsiaalsed investorid nende peale vaatavad? Pörsid on lahkunud juba Klevon, nemad, nendel oli ka potentsiaal suur isen, sest Tehnoloogia ka olemas, aga uued investorid ei tahtnud, et see keha börsil oleks. Elmo Rendi puhul võib see sama küsimus esile kerkida, et, et kui kauaks nad börsil üldse jäävad. Kui potentsiaalinvestor tuleks pigem riskinvestorite poole.
1: Ja vaadates seda ka praegust hinda, siis kaudu uut kapitali kaasa ei, ei näe nagu ka realistlik.
0: Ja lõpetuseks räägiks lühidalt sellest, mis Turk siis Euro Euroopa Keskpanga intressi otsustest ootab. Kui eelmise aasta lõpus kerkisid kiiresti ootused, et 2024 toob kiired intressi langetused, tehakse seda suurte sammude võrra, Ja esialgne ootus oli, et esimene langetus tuleb märtsis, siis neid ootusi on oluliselt vähendatud Turu ja Euroopa Keskpanga seisukohad või vaated on nüüd nii öelda ühtsemaks saanud ja mida siin öelda, nüüd ootavad Turud ligikaudu ühe protsendist langetust tänavu varasemalt liginesse 2%ile.
1: Ja see oli, kui vaatate näiteks detsembri kolme kuu Euribori futuure, siis siin aasta lõpus oli prognoosid futuuride põhjal, et europor saab olema 2,25%. Siis täna, nüüd selle aasta detsembris ja nüüdseks on see langenud või tähendab siis tõusnud 3% peale. Ehk siis praegusest asemest nüüd 1% alla tuleks Euribor. Eks siis on toimunud teatav selline normaliseerumine, sest finansiturgude ja keskpankade vahel, eks siis nagu selline nägemus hakkab ühtlustama. Ja mis no, Euro nii, Euro nii Euroopas kui ka USA's on toimunud see, et, et prognoositakse, et see esimesed intressilangetused võiksid hakata pihta seal kuskil juuni alguses. Ja Või kui, no juuni siis.
0: Ja kui mullu oktoobrist alates langes 6-6 euripor ligi 4, Ühe pealt aasta lõpuks 3, alla 3,9, 3,86 peale siis selle aastal on ta püsinud ligi 3,9 juures, et ei ole sealt oluliselt alla enam tulnud. Sellega selleks korraks kõik. Studios olid Kaspar Viira, Priit Pock ja Richard Mägar. Soovime edukaid investeeringuid!